0: 有一艘轮船在无边无际的大海中前行，它将横渡大西洋，从法国到达彼岸的另一个城市。这一艘轮船叫做普罗旺斯号，航速快，乘坐舒适。船长是一个非常和蔼的人，乘客也都是一些举止优雅的人，彼此相处愉快，旅途十分的惬意。旅行的人们仿佛脱离了世俗社会，即将前往一座小岛，寻求世间难得的快乐。在茫茫的大海上，航行中的船仍然可以依靠无线电报和陆地上互相交换资讯。透过它，人们能神奇地获得另一个空间的资讯。船上收到的电报。有的充满了友情，有的富有诗意，但有的却有令人意想不到的惊奇。就在航行的第二天，普罗旺斯号驶离法国海岸500海里，下午突然间狂风暴雨，仿佛预示着有什么不祥的东西就要来临。果然。船上收到了一封电报，内容如下：亚森罗平在贵船的头等舱，金发，右前臂有伤疤，单独旅行，化名 R。阴沉沉的天空突然一声雷响，电波中断，再也没有下文了。亚森罗平所用的化名也只传来了第一个字母。对于亚森罗平这个人。大家是再熟悉不过了。几个月来，他的名字频频出现在报纸上，人们对他的所作所为早有耳闻。他是个奇异的侠盗，总是挑有钱人居住的城堡或者出入的沙龙犯案。同时，他也是个乔装易容的行家，曾经冒充过各式各样的人物，先后以司机。男高音歌手、赛马场的赌徒、富家公子、年轻人、老头子、马赛的旅行商、俄罗斯医生和西班牙斗牛士的身份出现过。为此，一位优秀的老警探加尼马尔曾经发誓，一定要亲自送他进监狱。事实摆在众人的眼前。神秘的雅森·罗平就在这普罗旺斯号上，在头等舱这个小空间里来来去去，所有人都随时可能跟他碰面。人们都在暗地里猜测，到底谁是亚森·罗平？尤其是头等舱的乘客们，更显得焦躁和恐惧。要知道，他们可都是身怀巨款。而怪盗亚森罗平混上了这条船，不就是冲着他们来的吗？富家小姐雷利和年轻的绅士德莱奇在甲板上散步聊天，话题自然围绕着亚森罗平。天啊，真受不了！雷利小姐抱怨地说。我们还有五天的航程，这样下去怎么得了啊？真希望早点抓住亚森·罗平。雷利小姐容貌姣好，家境富裕，身边不乏崇拜者与拥护者。她在巴黎长大，母亲是法国人，父亲则是芝加哥的富豪安德道恩。这次，她是在朋友杰兰夫人的陪同下前往芝加哥。探望他的父亲，雷利小姐的魅力让普罗旺斯号上的所有男性神魂颠倒，但只有德莱奇和另一位英俊优雅的年轻人得到他的青睐。他似乎比较喜欢沉默寡言、极有涵养的男人。德莱奇先生，你与船长的关系不是挺好的吗？有关亚森·罗平的事是否有新的发展呢？我不知道确切的消息，小姐。但如果你有兴趣的话，我们可以在船上调查一番，跟亚森·罗平的宿敌那位老警探加尼马尔比一比啊！哼，你的口气可真大。这有什么困难的？这谜团有那么复杂吗？非常复杂啊！那是因为你忘了，其实我们已经掌握了有关此人的所有线索。什么线索？啊？第一，电报上说亚森·罗平的化名开头为二。第二，他没有带家眷独自旅行啊；第三，他留有一头的金发。我们可以依据旅客名单。一个一个去做盘查，他们的谈话引起旁边几个人的兴趣，他们都想尝尝当侦探的滋味。把旅客名单拿到手之后，德莱奇郑重其事的从口袋里掏出了钢笔，一边在上面画记号，一边说道：“头等舱共有13名旅客，其中有9位带着家眷。”剩下的四位是拉维尔侯爵，我认识他。雷利小姐打断德莱奇的话：“拉维尔侯爵是大使馆的秘书，那这位应该没有问题。”第二位是罗松少校。一位绅士插嘴道：“他是我的伯父，那这位也可以排除了。”下面一位是沃尔塔先生。你是说我吗？一位带着浓厚的意大利口音、蓄着一脸漂亮黑胡须的绅士从人群中挤出来。雷利小姐和众人都笑了起来，因为这位沃尔塔先生的头发中没有一丝的金色。那么就只剩下一位罗泽纳先生了。有谁认识他吗？无人回答。但不知怎么的。雷利小姐的神色紧张。就在此时，一位绅士从甲板走下，正要穿越走廊。他就是罗泽娜。雷利小姐对众人低声说了一句，便随即向那位绅士打招呼：“罗泽娜先生，请您过来一下。”那人闻声走近，众人的目光都聚集在他的身上。原来。他就是那个登船后就经常与雷利小姐待在一起的年轻人。更让人感到不安的是，他恰好满头的金发。气氛突然间紧绷了起来，令人喘不过气。呃，罗泽纳先生，您，雷利小姐吞吞吐吐地说：“你们怀疑我是亚森·罗平？”罗泽纳问道。这难怪，我的名字。独自旅行的身份以及发色都跟你们的推论一致。这样吧，我建议各位把我抓起来。他的一席话完全出乎意料之外，众人不禁仔细地打量他，觉得他的模样怪异。两片横似两条横线的薄唇，此刻显得更薄，而且毫无血色，眼睛布满了血丝。他是在开玩笑，亦或者？他真的就是亚森·罗平。大家满脸的疑惑，只有雷利小姐略显天真的问道：“那你的手臂上有伤疤吗？”这是唯一不相符的地方。我确实少了条伤疤。”罗德纳细谑的说，突然间卷起了袖子，露出了胳臂。胳臂上确实什么都没有。然而，德莱奇与雷利小姐交换了眼神，两人都察觉到罗德纳伸出的是左臂。德莱奇正想要指出这一点的时候，一桩突如其来的意外却转移了众人的注意力。雷利小姐的同伴杰兰夫人神色慌张地跑了过来，她惊恐不安，脸色难看，嘴唇直打哆嗦。想说话又说不出来，大家赶紧围上去。只见他似乎使尽了全身的力气，才断断续续,续地挤出了几个字：“我我的首饰，我的珍珠，全被偷了。”众人涌进杰兰夫人的房间里，经过仔细的检查后，发现窃贼并没有偷走所有的珠宝，而是选择其中最精美。最贵重的宝石，其他的则被毁坏后扔在桌上。杰兰夫人的珠宝就这样在大白天被偷了。大家硕口一词，认为作案的人肯定就是亚森·罗平。这是他的一贯手法，复杂、神秘，并且出人意料。人们都在猜测亚森·罗平究竟是谁。罗泽纳自然成了最大的嫌疑犯。晚餐时，没有人敢跟他坐在一起。晚餐后，有很长的一段时间都没有见到他的身影。不久，人们得知罗泽纳是被船长叫去了。这个消息让众人如释重负。当天的晚上，大家玩牌、跳舞，尽情的娱乐。对德莱奇先生而言，更为重大的收获是。雷丽小姐显得异常的兴奋，她似乎早忘了罗泽娜，趁此机会，德莱奇向她表达了忠诚和爱意。他居然没有露出嫌恶和不快。但是第二天一大早，罗泽娜却被放出来了。船长的理由是证据不足。经过调查，罗泽娜是波尔多的富商之子。他的所有证件均属于有效，手臂上也没有任何的伤疤。当然，人们还是疑虑重重，因为头等舱里除了罗泽娜，还有谁是单独旅行？金发，而且名字的第一个字是儿字呢？午餐后，一张便条在旅客间传阅：“本人悬赏一万法郎。”奖励查出雅森·罗平或找回失窃宝石的人。路易·罗泽纳，看来罗泽纳是想和雅森·罗平斗一斗，一场好戏就要上演了。船长也开始积极的带着船员把普罗旺斯号上上下下各个角落全搜了一遍，但就是没有找到任何的蛛丝马迹。接下来的几天。即使普罗旺斯号依旧笼罩在亚森罗平的阴影里，德莱奇和雷利小姐却是越走越近了。此时，德莱奇正用一台柯达照相机不断的为雷利小姐照相，拍下她的千姿百媚。雷利小姐始终惦记着杰兰夫人珠宝被盗的事情，她说道：“那些珠宝怎么可能消失得无影无踪呢？”德莱奇指了指手中的相机，说：“你相信吗？只要一台这么大的相机，就可以藏下杰兰夫人的全部珠宝，而且只要像我这样假装取景，就能够躲过侦查。不，不可能！我不相信有谁能犯案不留下痕迹。有一个人例外，那就是亚森·罗平哦。只有他才能想到既可以偷东西，又能避开搜查的办法。”所以，罗泽娜和船长根本就是徒劳无功。那雷利小姐还想说些什么，但一位绅士突然跑过来，告诉他们一件不可思议的事：船长的手表被偷走了。感谢您的收听，我是曾马吉。绅士怪盗亚森罗平，我们下集再续。